0: Fala, torcida vascaína! Felipe Tihu de volta na área hoje para falar de eleição do Vasco, né? Esse é um assunto que eu tava empurrando aí para entrar mais no segundo semestre, que é quando a gente vai ter mais um desenho de como as coisas vão se apresentar, né? Vamos ter aí as chapas concorrentes, realmente quem é cada candidato e quando a gente vai poder falar melhor sobre o novo presidente do Vasco da Gama. Mas, devido aí a essa pausa no futebol e essa falta de assunto, eu resolvi antecipar um pouco dessa pauta aí, pegando um tópico específico que esse não vai mudar até a data das eleições. né? Independente quando for aí a eleição, né? se for em novembro ou se adiarem mais para frente, o fato é que essa posição aqui eu não mudo. Se eu não posso dizer ainda em quem eu vou votar para ser presidente do Vasco aí no próximo triênio, eu já posso afirmar com toda certeza em quem eu não vou votar para ser o próximo presidente. Vocês já podem imaginar quem é? É ele mesmo, Alexandre Campelo, esse não terá meu voto de jeito nenhum. Uma decisão que eu tomei com muita tranquilidade, com muita racionalidade, há muito tempo já, né? Mais precisamente, desde o dia 19 de janeiro de 2018, quando ele fez aquela manobra lamentável para poder chegar à presidência do Vasco, eu decidi que ele não teria meu voto na eleição seguinte. E aí você pode até falar... Ah, Felipe, você está tomando essa decisão aí é, com coração, com fígado, né? Está reagindo aí muito mais com raiva e com rancor do que com racionalidade. E eu respondo para você que não, amigo. Eu estou tomando essa decisão com toda a racionalidade do mundo. É uma decisão muito pensada. Por quê? Que desde que ele chegou à presidência do Vasco, eu já tinha decidido, independente de como fosse ser a administração dele, que ele não teria o meu voto na eleição seguinte. Por um simples motivo. Isso seria validar a maneira como ele chegou ao poder. Isso seria mostrar que ele estava certo quando ele pensou que os fins justificam os meios. Porque pensa aqui comigo, se ele faz tudo o que ele fez, né, passa por cima da decisão dos sócios, passa por cima da escolha dos sócios, só se preocupa é, com as manobras ali dentro do conselho. Né? Aquele discurso lá, menosprezando os vascaínos digitais e só enchendo a bola do conselho, que o conselho é soberano. Se ele fazendo tudo isso, consegue uma reeleição três anos depois, o que ele mostra? Ele mostra que ele fez o certo. Que a tática que ele usou para chegar ao poder é uma tática que funciona. E se tem uma mensagem que eu não quero passar para o Vasco, é que essa tática funciona. E aí você pode até dizer, ah, Felipe, mas isso aí já passou, né? A próxima eleição já vai ser uma eleição direta. Então esse esquema que ele fez para virar presidente, ele não vai poder mais repetir. Você não precisa mais se preocupar com isso. Tudo bem. Tomara que realmente a próxima eleição já seja direta e essa artimanha aí que ele fez para chegar ao poder não possa se repetir. Mas, independente disso, a metodologia está aí posta para ser aproveitada e repetida em outras situações semelhantes. Então, se o sócio do Vasco passar essa mensagem de que, cara, pode cagar na nossa decisão, pode cagar aí nas nossas escolhas, que daqui a três anos a gente vai estar tá votando em você, dependendo do seu desempenho, é extremamente perigoso. E eu acho que o Vasco tem que evitar isso ao máximo. E é por isso que mesmo que ele tivesse feito aí a melhor administração que a gente já viu na história do Vasco, tivesse conseguido levar o Vasco de novo para o seu patamar histórico, ainda assim o Campelo não teria o meu voto. Agora, ainda por cima, ele passou longe disso, né? O Campelo passou longe de fazer uma administração que merecesse aí algum aplauso. Para mim, a administração Campelo... Foi uma continuidade das últimas administrações que a gente tinha visto do Vasco, né? E que não poderia terminar de maneira mais ilustrativa do que com o Zé Luiz Moreira como vice-presidente de futebol, né? Que é mais continuidade do que o mesmo vice-presidente de futebol da era Eurico. O Campelo que fez uma manobra que se não foi ilegal dentro do estatuto do clube, eu acho que ninguém questiona isso, tanto que não houve nenhuma judicialização em cima da, da escolha das eleições, foi completamente antiética. né? Não só porque passou por cima da escolha dos sócios mas também porque chegou ao poder se aliando a tudo que ele jurou combater o Campelo passou a campanha inteira falando que ia ser uma ruptura com o Eurico Miranda e no entanto quando chegou ali na hora do vamos ver ele se aliou justamente com o Eurico Miranda para chegar ao poder isso ficou claro naquela época né por mais que ele quisesse evitar e falou que não pô ele foi eleito e teve que passar pelo constrangimento de ouvir o nome do Eurico ser gritado e não o dele Quer prova mais cabal do que essa? Se você quer, ele acabou de dar agora, no seu último ano, chamando novamente o Zé do Táxi, o André do Posto e um monte aí de, de ex-vice-presidentes históricos do Eurico para comporem as suas vice-presidências. Então, assim, foi uma administração de continuidade, né? Repetindo ali os mesmos erros de administrações anteriores. E isso a gente pode ver pelos resultados que ele trouxe aí, que o clube trouxe nesses dois anos e meio, com o Alexandre Campelo à frente da sua administração. Eu dei até um tempo para o Alexandre Campelo ali se situar no, no clube, né? Se vocês voltarem nos vídeos aí, vocês vão ver que em 2018 eu evitei criticar a administração Campelo por entender que estava pegando o clube numa situação muito complicada, uma situação de terra arrasada mesmo. Por mais que, repito, foi uma terra arrasada pelo cara que ele foi procurar para fazer uma aliança para chegar ao poder. Então... Mas eu estou até ignorando isso, né? Estou até ignorando. Ele pegou ali um clube sem nenhum dinheiro em caixa, não tinha dinheiro nem para pagar a passagem para Libertadores, um elenco que já tinha sido todo formado pela administração anterior. O próprio Campelo falou que 2018 ia ser um ano difícil, mas que nos anos seguintes a coisa ia melhorar. Então, muito por conta disso, eu evitei criticar a administração Campelo no primeiro ano, fiquei observando para chegar às minhas conclusões. Mas o ano de 2019 foi um ano muito parecido com o de 2018 para o Vasco. Dessa vez, sem poder alegar aí uma interferência do Eurico Miranda, porque já estavam há um ano na administração, já podiam ter organizado tudo o que dava para organizar. Na hora de contratar, contrataram muito mal, contrataram jogadores abaciadas e nenhum serviu praticamente, né? contratou ali 14 jogadores, acho que tiveram 4 que, que te trouxeram algum benefício para o clube, então contratou muito mal. E em 2020, por mais que a gente tenha visto pouco aí ainda na temporada de futebol, tá se desenhando pelo mesmo caminho. O Vasco com o mesmo time medíocre lá de 2018. Houve ali no discurso uma insinuação de que iam apostar na base, iam passar a valorizar a base do Vasco, mas a gente sabe que isso foi só discurso mesmo. O próprio Abel Desmentiu esse discurso ali quando foi apresentado, mostrando que essa escolha na base, essa aposta na base, não foi uma decisão estratégica e sim a única opção que sobrou. Uma vez que o dinheiro secou nos caixas do Vasco, né? o Vasco não tinha dinheiro nem para pagar o salário, tem mais esse problema, né? em dois anos e meio de administração, o Campello não conseguiu em nenhum momento equalizar o salário dos atletas, continua com um salário atrasado e muito atrasado, né? mais de dois meses de atraso, atraso em direito de imagem, quer dizer, deixando muito a desejar nesse aspecto também. Então é difícil de você achar um ponto positivo na administração Campelo. A gente vai conseguir encontrar algumas melhoras, né? algumas melhorias no clube, mas porque a comparação também era muito fraca. Né? Comparar a administração do Campelo com o Eurico Miranda é muito fácil de você ver que melhorou. Mas, repito, melhorou muito, muito pouco. O time em campo continua a mesma draga, Passados três anos, não conseguiu cumprir a promessa de que era fazer um time melhor. Qual foi a promessa que o Campilo fez lá, quando entrou como presidente? Que 2018 ia ser difícil, 2019 já ia ser um pouco melhor e 2020 já ia dar para ter alguma graça com o futebol. Não estamos vendo nada disso. E mesmo sem terminar a temporada, dá para dizer que não vai conseguir. Pode ser até que, num lance de sorte, consiga ter uma temporada um pouco mais tranquila do que se anuncia. Assim como teve a sorte de conseguir ali o Luxemburgo e ele sozinho ali ter conseguido dar o mínimo de padrão tático pro time a ponto de fazer o Vasco não terminar o ano, tentando fugir do, do rebaixamento como foi em 2018. Mas foi uma coisa pontual ali, muito mais de sorte, muito mais ali pelos méritos do Luxemburgo sozinho que por uma questão de organização administrativa ou de planejamento tático da direção ou qualquer coisa desse tipo. Então, assim, repito, pode ser que em 2020... É, sei lá, de repente o Ramon se mostra um técnico extra-classe, um técnico completamente extraordinário e que consegue tirar leite de pedra desse elenco do Vasco e a gente consiga até fazer uma campanha tranquila no Campeonato Brasileiro que está por vir aí. Mas isso seria, repito, uma coisa pontual, um lance de sorte, como foi com o Luxemburgo. Não é algo vindo de uma estratégia e de um organograma e de um pensamento estratégico da diretoria do campeão. Então, na questão do futebol, que é o mais importante para o clube, que é o que a torcida mais se importa, o Campielo deixou muito a desejar. Agora, se todo esse mau rendimento no futebol viesse junto com uma organização administrativa e financeira, tudo bem, né? Seria algo a se pesar. Por mais que eu acho que uma coisa está bem desvinculada da outra. Porque não tem falta de dinheiro que justifique você contratar um Bruno César, contratar um Valdívia, contratar um Marquinho, por exemplo. Mas se tivesse uma reorganização ali, orçamentária do Vasco, seria uma coisa pelo menos ali para se celebrar, né? nesses três anos terríveis em relação aos resultados em campo. Mas isso também não teve. Apesar ali de parecer, em 2018, que estava havendo uma organização, o Vasco terminou o ano com 60 milhões ali, de superávit e tudo mais, dando uma ilusão de que a casa estava sendo colocada em ordem, a gente vê hoje que foi só mais um truque contábil mesmo. Porque de onde que surgiram aí esses 60 milhões de superávit em 2018? Muito da venda do Paulinho, que de novo... É uma coisa pontual, não dá para contar que todo ano você vai conseguir vender um jogador pelo valor que vendeu o Paulinho. E muito também de renegociações de dívidas com os atletas. Então, a partir do momento que você renegocia a dívida, mesmo sem pagá-la, ela já meio que some ali do passivo do clube. Acontece que se você não paga essas renegociações, elas voltam, né? E voltam muitas vezes até com valores maiores. E foi que a gente viu acontecer muito em 2019. Vários atletas e ex-funcionários que tinham chegado numa negociação com o clube, botando o clube na justiça de novo, porque o Vasco não cumpriu com sua parte no acordo. Não pagou ali as parcelas da renegociação da dívida. Que, repito, era uma estratégia muito usada pelo Eurico. O Eurico vivia fazendo isso. Renegocia e depois deixa de pagar e entra na justiça de novo, porque aí é um novo julgamento que tem que ter, vai empurrando com a barriga, construindo uma bola de neve. A gestão Campelo repetiu a mesma estratégia e a gente vem vendo aí todos os problemas estourando de novo na mão do Vasco. Ah, mas pelo menos o Campelo está construindo o CT do Vasco, pelo menos o Campelo está é, fazendo ali o programa de sócios-torcedores explodir. Galera, isso tudo é muito mais mérito da torcida do Vasco do que do Campelo em si, né? A questão principalmente ali da, da explosão de sócios-torcedores, vamos e venhamos, foi muito mais um movimento espontâneo da torcida cansada de ver seu time só ralando lá embaixo enquanto o rival está por cima da carne seca. Houve uma mobilização ali da torcida, do pessoal aí do YouTube e do torcedor anônimo também é, para fazer esse crescimento. Foi uma coisa realmente muito bonita, onde o Campelo surfou muito mais na onda do que realmente foi responsável por esse movimento. Vamos e venhamos. E a questão do CT também. O CT teve muito de doação da torcida, a torcida bancou muito essa parte do CT, então é muito mais mérito da torcida, repito, que do Campelo. A questão de conseguir o terreno também é algo que todos os clubes conseguiram. Então o Vasco está só se equiparando aos outros grandes clubes do Rio, que todos tiveram facilidade da prefeitura para conseguir um terreno para a construção de um CT. E fez o mínimo ali, tá bom, não vou tirar aqui os méritos do Campelo de organizar, de fazer a campanha, mas vamos e venhamos, né? Não fez nada de extraordinário nisso aí, não. Teve ali algum mérito. Se eu for falar aqui o que eu achei mais importante aí, o maior benefício que a gente sai desses três anos de Campelo, acho que foi na base. A escolha ali do Carlos Brasil para organizar as divisões de base do Vasco. Eu acho que ele vem fazendo um bom trabalho. A gente conseguiu aí é, quase ser campeão no passado da Copinha. Fez uma boa campanha esse ano também. Acabou caindo ali nas quartas por uma fatalidade. Mas a gente tem visto aí bons jogadores surgindo da base. A base do Vasco que sempre foi forte, é verdade. Mas ainda assim parece um pouquinho melhor organizada agora. Então esse é um grande mérito do Campelo. Repito, muito pouco, né? Se a gente for botar na balança ali tudo que ele precisava fazer tudo que ele fez, eu acho que o saldo ainda é extremamente negativo para o Campelo. Então por tudo isso aí, pela maneira como o Campelo chegou ao poder, que eu acho que a gente não deve incentivar e corroborar né, com uma reeleição. Uma reeleição seria mostrar para todos os agentes políticos do Vasco, que esse caminho é um caminho válido, que a torcida do Vasco aceita como legítima, e eu acho que não é. E pela administração dele, que repetiu muito mais os erros do passado do que trouxe realmente uma gestão moderna para o Vasco, eu já tenho uma certeza aí para essa próxima eleição do Vasco, que deve acontecer em novembro, se Deus quiser, que é que o Campelo não terá meu voto. Pode botar quem quiser de adversário aí, que o Campelo não terá meu voto. Quem vai ter meu voto? Aí já é mais difícil de responder nessa altura do campeonato, né? Repito, a gente vai ter que ver aí quem vão ser as chapas que vão se candidatar, quais são as possibilidades, mas eu acredito que a gente vai ter muitas outras opções melhores do que o Campelo. Por conta disso, então, acho que não dá para dar um nome específico ainda, mas dá para falar já o que eu gostaria de ver num próximo candidato. Isso dá para falar, né? O que eu gostaria de ver um futuro presidente do Vasco prometendo e falando que vai fazer. Então... Fica aqui já o compromisso aí de eu voltar aqui no futuro para fazer um vídeo falando o que eu gostaria de ver numa uma candidatura para presidente do Vasco. Vou fazer esse vídeo aí. Para que vocês assistam, para que vocês não percam esse vídeo, vale a pena vocês curtirem aqui esse vídeo, se inscreverem no canal, ligar os notificações, comentar aí de baixo, para o YouTube saber que vocês gostam sobre Vasco e serem avisados quando tiver conteúdo aqui novo no canal. Eu, por conta dessa quarentena toda e a própria falta de assunto sobre o Vasco, não estou postando com a mesma regularidade. Então, a tendência é que o YouTube não avise vocês quando tiver vídeo novo. O que torna ainda mais importante é que vocês façam todo esse procedimento aí que eu indiquei para serem avisados pelo YouTube. E não custará também, né, passar de vez em quando aí no youtube.com.br sobre Vasco ver se não tem nenhuma novidade. Beleza? Digam nos comentários, então, a opinião de vocês sobre o Campelo. Vocês acham que ele merece mais um voto de confiança da torcida do Vasco ou não? Tem que ser execrado. Quero saber a opinião de vocês aqui embaixo e a gente...